0: Bonjour, je suis Célia, bienvenue dans un nouvel épisode de Moonwalk. Moonwalk est un podcast réalisé et produit par RAC. RAC est un média alternatif et indépendant. Bonjour Steven.
1: Bonjour, comment vas-tu
0: Ça va bien, je te remercie d'être avec moi. Alors justement, pour introduire l'émission, je vais expliquer euh, comment, euh, comment je, je te découvre, comment j'apprends à savoir qui tu es. Euh, tu es, tu es euh, Steven, quelqu'un qui a une image publique euh, qui est importante selon moi, euh, également professionnelle et artistique, dans le sens où, euh, moi je prends un exemple hein, pour le expliquer un petit peu les débuts, euh, J'étais connue au travers d'une organisation d'une soirée qui s'appelait la Sexy BTP en 2014 qui avait lieu à la poterie des îlets Et euh, comment j'arrive là J'ai meilleure amie qui nous prend des tickets et qui m'explique qu'en fait c'est une soirée organisée par... Euh, je te dis texto, hein, donc l'émission va très mal commencer. Elle me dit une soirée organisée par des Koumea. J'ai dit ah bon, des Koumea Mais je ne savais pas qu'en Martinique, ils avaient la possibilité de faire des soirées. Je ne savais pas. Moi, tout en jouant, je me dis ok, si, si c'est si bon, moi j'y vais. Et euh, elle m'explique, mais si Célia, c'est le, le jeune homme qui est euh, au carnaval, qui est toujours bien habillé, qui danse extrêmement bien, euh, qui, euh, qui défile et tout, je dis, ah, mais je crois savoir qui c'est, mais pas vraiment. Je vais à la soirée, soirée magnifique, l'une des meilleures soirées de carnaval de ma vie. Et là, déjà, il y a un truc qui se passe, je me dis, en fait, naturellement, on peut très simplement dire qu'il y a euh, des personnes homosexuelles qui organisent des soirées, et il va y avoir du monde. Et ça va bien se passer. Et les gens ont l'air OK avec ça. Alors que moi, j'arrive avec tous mes préjugés en me disant « Mais non, mais la Martinique, c'est des homophobes, il n'y aura personne. <rire> » Tu vois le truc
1: Oui, je comprends. Après ça,
0: dimanche gras. Hein. Lundi gras, je vais à la soirée transparente à Tivoli. Pareil, euh, cette soirée-là. Alors, toi, je ne sais pas si tu étais. Mais pendant oui, cette soirée-là… je ne rate
1: aucune.
0: <rire> cette soirée-là, je me dis… Euh, donc, je danse. Soirée carnaval, toute bagaille. et ben, mon éca a fait toute bagaille. Bah, il est chaud parce que cette soirée-là est vraiment,
1: vraiment haute. Oui, c'est sans téléphone, sans appareil photo. Et voilà. <rire> et là, je
0: danse du zouk avec un homme, tu vois. À côté de moi, il y a deux couples d'hommes qui dansent ensemble, qui s'embrassent et ça se fait dans le plus grand des calmes, sans que ça choque personne. Et les gars, je sens bien qu'ils sont en sécurité, qu'ils font ça très naturellement. Et c'est la première fois que moi, je vois ça. Et franchement, je me dis, mais attends, mais il y a un truc qui s'est passé que je n'ai pas compris. Dans mon pays, que je crois être un pays homophobe, que je considère comme un pays homophobe encore une société homophobe ben on peut il y a des espaces qui dans lesquels on peut on peut faire ça tu vois oui donc du coup ma première question Steven ça va être euh, tu vas te présenter en même temps <rire> oui. mais ça va être que tu m'expliques plus tard qu'est-ce que le carnaval offre comme espace pour que toi tu puisses t'exprimer mais avant ça ce serait bien que tu te présentes
1: ah ben je m'appelle Steven Zamor, je suis né en mai 1985, j'ai 33 ans et euh, tout d'abord j'ai commencé, je suis arrivé par accident dans l'univers de la mode de la beauté, uh -huh. pas vraiment par accident parce que dans, dans mon enfance j'ai baigné dans, dans la couture de mes grands-parents, les ateliers, euh, j'ai une tante qui était mannequin, euh, mon père en a fait un petit peu, mon père biologique. Donc voilà, j'ai baigné un petit peu dans, dans, dans cet univers sans pour autant avoir développé une affinité ou un quelconque intérêt. Ouais. Je dirais que c'est à, de, de à la suite de mon métier de, de gestionnaire grand compte en, en finance où je me sentais un petit peu dépérir et, et je ne me sentais pas à ma place. Ma mère m'a poussé à faire des études longues et, euh, et par la suite j'ai voulu euh, me rediriger vers mes premières passions, mes premières affinités parce que ça devenait un peu plus fort que moi mm -hmm. donc euh, l'amour du textile, l'amour du visuel l'amour de l'esthétisme féminin donc voilà, je sentais que j'avais quelque chose à apporter à la femme et, et après j'ai compris que j'avais une part de féminité qui était euh, aussi importante en moi donc euh, que j'ai pu euh, comprendre, canaliser, maîtriser donc euh, aujourd'hui je suis très à l'aise avec cette partie féminine en moi et et je trouve que c'est plutôt pas mal et je l'utilise à bon escient et ça me permet de comprendre les deux sexes le nœud de tout ça c'est que euh, je comprenais j'étais pas je sentais cette féminité je sentais cette cette attirance pour les garçons euh, ce goût profond pour l'esthétisme le des goûts que l'on catégorise de goût féminin ouais. mais sans pour autant comprendre et savoir pourquoi ou ni même l'assumer pleinement ouais. et puis suite à une rencontre de, de on va dire, dire l'un de mes premiers amours euh, de ma première relation avec euh, ma première relation sérieuse avec un homme hein, bah, voilà, ça m'a permis euh, il m'a accepté il m'a aimé comme j'étais avec mon identité visuelle, mon caractère euh, ma personnalité il m'a poussé à me révéler et à exister tel que dans ma, la pleine puissance de mon être dans ce que dans ce que tu es devant moi aujourd'hui voilà dire. et euh, je pense que ça cette rencontre cette cette relation plus la psy et en plus avec l'accord de ma mère puisque je lui ai parlé je lui ai expliqué de ma de mon positionnement intellectuel et de ces questionnements existentiels je lui ai parlé de tout ça de ce que je j'aimais de ce de cette attirance pour, pour pour, 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 pour le beau et l'esthétisme féminin, j'en ai parlé. Elle m'a dit, et, et, et cette expression s'est retrouvée dans une émission télé que j'ai donnée. Elle m'a dit dès que je ne me prostitue pas et que je ne vends pas de drogue, tout lui va. <rire> et dès que je suis heureux, surtout, ouais. parce qu'elle a toujours euh, voulu que ses enfants fassent des choix. Qui, qui qui leur plaisent mm -hmm. qui soient épanouis et puis et, et puis euh, je pense que quand les parents voient leurs enfants épanouis ah ben ils sont heureux
0: ouais j'entends tout à fait donc tu dis que c'est cette relation avec euh, cet homme est-ce que c'est une relation qui qui que, que tu as vécu en France ou en Martinique en Martinique en Martinique donc ça veut dire que ta première relation ta vraie relation amoureuse est une relation donc que je peux qualifier d'homosexuel oui tu es d'accord avec moi oui. et tu l'as vécue en Martinique oui alors du coup moi, ma question c'est que comme je te disais tout à l'heure euh, J'introduis mon sujet en t'expliquant comment je t'ai connu au travers du carnaval. Oui. En me disant mais il est différent des autres. Je vois des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe Comment du coup tu comment on vit une relation euh, d'amour avec un homme en Martinique euh,
1: Tout d'abord, je pense que je suis une tête brûlée. <rire> Donc je me suis. Je pense que les années collège et lycée m'ont forgé un, un peu. De par le fait, euh, me, sach, me sachant différent. Donc, je me suis forgé un, un caractère parce qu'on sait, on sait très bien qu'on a des petites attaques, on a des petits pics, les, les jeunes sont intrusifs parce qu'ils ne te voient pas avec de, de copines, parce que tu n'es pas en mode euh, euh, coureur, coureur de jupons ou. Ou cocker Ou alors céréales cocker. <rire> et en plus, j'ai quand même ce côté un peu androgyne et ils disent efféminés. Donc, euh, je me suis toujours tenu un petit peu à l'écart et j'étais essentiellement en, encadré, entouré de, de, de filles. Donc, du coup, je me suis forgé un caractère et j'ai créé un, un cercle où je me suis forgé et j'ai créé une carapace pour résister aux
2: attaques. Il y a aussi la question géographique qui fait que nous vivons dans, un, dans une société insulaire où les, les informations s'échangent très rapidement, ce qu'on appelle le macrélage. Le macrélage, euh, c'est une donnée sociologique qu'il faut vraiment prendre en compte dans cette situation-là. C'est-à-dire que le secret est, une, euh, est, est quelque chose de très compliqué à gérer pour les homosexuels martiniquais qui veulent protéger leur, leur identité. Et donc, euh, il faut rajouter au rejet euh, social assez généralisé de, de l'homosexualité, la grande difficulté à vivre une vie, euh, une, une, euh, une vie sentimentale libre et euh, épanouie dans le contexte martiniquais où, on a du, où ces, ces individus vont avoir du mal à se retrouver dans des lieux publics et avoir des relations sentimentales équivalentes à celles des hétérosexuels dans des lieux publics et pouvoir développer comme ça des, des relations amoureuses euh, apaisées.
1: En grandissant. Ben, j'ai rencontré, j'ai eu des expériences, euh, on va dire les, les premiers fleurs, ouais. les premières expériences sexuelles et tout mm -hmm. ça. Et puis euh, j'ai rencontré cet homme et qui m'a ouvert l'esprit. Pourquoi Parce que euh, c'est un intellectuel euh, qui a fait de brillantes études dans le marketing et qui a occupé des postes importants. Je pense que le fait d'être libéré du poids social et que mes parents et que ma famille soient soit au courant de ma situation et que lui aussi n'ait aucune pression sociale euh, ni parentale ni sociétale parce que euh, il se trouve avoir une position assez aisée qui
0: lui permet de vivre complètement sa vérité voilà
1: sa vérité il n'a pas à se justifier il n'a pas, pas, pas de, de pr... ouais. parce qu'il il est autonome financièrement et il a il, ouais. il a un poste euh, qui lui permet d'être euh, d'être à l'abri donc euh, je n'ai donc c est, c est, ces deux choses-là, le paramètre sociétal et parental et familial, oui. sont deux paramètres qui sont importants. Une fois qu'on peut s'assumer et une fois qu'on est en phase avec sa vérité face à sa famille, je pense que le reste importe peu. Mm -hmm. Et, et, et c'était là ma plus grande, mon plus grand stress, c'était le, le regard de mes parents, de ma mère en l'occurrence, parce que je viens avec ma mère, elle m'a eu très très jeune, donc je pas grandi, je n'ai pas vraiment connu mon père, donc ma mère m'a élevé seule avec mes grands-parents. Donc une fois que j'avais la Val et de ma mère, je n'avais pas à me justifier auprès des autres de mon choix de cœur ou mes, 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 mes envies.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que quelque part, pour, euh, en Martinique, ce qui t'a permis de pouvoir vivre librement ton orientation sexuelle et de vivre son histoire d'amour avec un homme, c'est aussi parce que cet homme, au travers de ce qu'il était et de ce qu'il avait, il pouvait t'offrir un, es un espace pour lequel tu as, que, que tu, as profité de, tu as profité de cet espace oui. pour pouvoir te découvrir, de nourrir. te nourrir et grandir euh, dans ton identité oui. et, euh, mais cet espace ne peut exister que parce que cette personne-là pouvait financièrement euh, créer, j'imagine une ambiance, une atmosphère où vous étiez complètement en sécurité, complètement protégé mm -hmm. et aussi parce que finalement les proches, donc oui. ta famille en l'occurrence oui. sont des personnes qui sont complètement au courant, qui sont complètement d'accord et oui. qui, donc, comme on dit, hein, un espèce de safe place, oui. un endroit où tu te sentais en sécurité oui. euh, et que tu pouvais en fait, être toi-même. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit euh, euh, sur laquelle je, je voulais revenir. Tu parles de ta famille. Euh, comment ça se passe dans une famille, je pense, traditionnelle, martiniquaise Je peux dire ça de ta famille Je peux oui. la décrire comme ça oui. ah Comment bah. on explique à ses grands-parents ben, en fait, maman, euh, euh, grand-mère, grand-père, ben, en fait, euh, j'aime les hommes Comment
1: on fait ça eh ben, Avant de répondre à cette question, je voudrais juste te dire, c'est vrai que j'ai peut-être eu euh, cette chance d'avoir une relation privilégiée, avoir eu des espaces privilégiés, mais ça n'a pas été forcément évident ni simple tout le temps parce Genre que on côtoie doute. la population malgré tout il y a des cons partout et, euh, et, et comme voilà. tout
0: le monde tu vas acheter ton vin faire ton ton pain pardon faire voilà. ton essence voilà. faire tes courses voilà. donc tu es de toute façon tu vis avec tu les côtoies. autres
1: oui tu, tu es obligé de, de côtoyer les autres donc euh, voilà il y a il y a des cons partout et il faut savoir comprendre pas comprendre. Je dis, j'ai retenu une information très importante. Il faut pas essayer de les comprendre. Il faut essayer de fonctionner et fonctionner avec les autres. Parce que on a une psychologie très particulière aux Antilles, qui est parfois difficile à comprendre et à cerner. Donc, il faut juste savoir comment danser la valse relationnelle pour éviter les conflits et les, et les quiproquos.
0: Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu organises une soirée à la poterie, comme je disais tout à l'heure, euh, où tu dis, ou très naturellement, on sait quand on achète le ticket, que les organisateurs sont des personnes qui se déclarent officiellement homosexuelles, gays, mm -hmm. on va dire, je veux dire, gays, euh, et qu'ils seront dans cette soirée et qu'ils qu vendent des tickets à des personnes complètement homosexuelles, dont ils ne savent pas euh, s'ils sont des gens, euh, euh, je veux dire, plutôt euh, OK avec ça et des gens qui peuvent être même finalement peut-être menaçants auprès de vous, ne peuvent pas se, qui ne se sentent pas à l'aise dans cet espace-là. On peut organiser une soirée comme ça à Martinique. Tu ça as... fait partie du militantisme. Explique-moi un petit peu comment ça oui, se met en place. Le
1: militantisme, c'est aussi par notre force de caractère et notre force d'existence. Oui, de créer, Donc, de créer des espaces comme ça. Créer des espaces, c'est aussi. On
0: organise cette soirée-là et c'est la nôtre. Et oui, ça qui est
1: vini-vini. Oui, c'est une histoire d'offre et de la demande. Donc tu, as, tu affiches le menu ceux qui sont ok, qui aiment le menu, Mais qui a fini manger, vraiment manger. Si voilà, s'ils sont d'accord avec le menu et le contenu peuvent venir, même si tu n'es pas venu pour consommer. Oui. Mais <rire> au moins tu es à l'aise avec ce que tu vas y trouver, tu oui. y viens. Oui. Parce que nous sommes, comme dit au, le, le, la culture créole, tout monde c'est moon. Oui. Donc euh, il faut que les gens aussi arrêtent de se dire et se mettre dans la tête, euh, oui, parce que c'est une soirée euh, gay, qu'on va leur sauter dessus. Il faut que les mecs arrêtent de se mettre des clichés et se mettre euh, des des idées dans la tête.
0: Mais d'où ça vient alors cette idée que les hétérosexuels non. ont peut-être en Martinique de se dire, ah ben, et puis au moins, moi ils en a, ça. D'où ça, ça, ça vient en fait D'où ça vient
1: Parce qu'on est dans une guerre des sexes. Et l'homme, l'homme, normalement c'est le prédateur de la femme. Mmh, oui. Il, la prédation s'opère entre les sexes, entre l'homme et la femme. Mais quand l'homme peut être prédateur pour l'homme, donc, il y a un, il y a un problème d'information dans la tête mm -hmm. parce que c'est soit on s'attaque à sa féminine, à, à, soit on, on, on peut déclencher sa part féminine en lui ou soit l'homme devient prédateur pour l'homme. Donc, tu sais, dans, dans la tête de l'homme, son machisme, son, sa virilité, tout ça, il y a plein de choses qui sont remises en question dans sa tête. Donc, où il se positionne, comment il se positionne parce que par contre, ils n'ont pas de problème avec des gays qui sont efféminés, parce que dans leur tête, ils sont dans la classe, dans la classe féminine de la femme. Okay. On peut les, on, ils, peuvent, ils peuvent être les prédateurs pour mm -hmm. ceux qui sont dans la catégorie gay féminé ou androgynes. Mm -hmm. Mais les gays qui sont aussi virils que il y, mm -hmm. y a un couac.
0: Oui, parce qu'en fait, ils ne sont même pas capables de les identifier. En ils ne sont
1: pas capables de les identifier. Mm -hmm. Et ils savent même pas comment se positionner il face pas. à eux puisque ont les mêmes codes que ouais parce que ça
0: voudrait dire que ces personnes-là te donc ils savent que tu es gay et ils imaginent que comme tu ils arrivent pas à dans s'imaginer que dans la même personne on peut avoir une orientation sexuelle gay mais en même temps être dans une forme entre guillemets de virilité oui. comme eux qui oui. sont eux hétérosexuels oui. et, et ça ça, ça brouille il y a, complètement oui, y il ça
1: brouille. Y, a, y a ça disjoncte parce que l'information n'est pas n'est pas canalisée n'est pas traitée et c'est la panique ouais. donc ils se retrouvent dans leur tête ils se disent qu'ils deviennent une proie ouais. alors que normalement ils sont en haut de la chaîne la chaîne alimentaire. <rire> voilà. <rire> Pour les
2: hommes, on va parler de, du, du système de réputation. Euh, dans le système de réputation, un homme, un mec bien, un homme qui a une bonne réputation, euh, c'est un homme qui a pu démontrer sa virilité, qui a pu montrer sa capacité à multiplier les conquêtes féminines. Et donc, euh, le rapport à la sexualité est vraiment euh, euh, construit énormément euh, l'identité euh, de genre masculine en Martinique et dans, dans, toutes les, dans toutes les caractéristiques euh, de l'identité de genre masculine en Martinique en plus euh, des de, 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 de caractéristiques, caractéristiques de virilité sont aussi sanctionnées par le rejet de l'homosexualité c'est-à-dire que l'homosexuel et plus précisément même pas l'homosexuel mais le makoumé dont on parlait tout à l'heure le personnage du makoumé euh, c'est un personnage qui permet une construction en négatif du, du, euh, de l'individu euh, euh, masculin hétérosexuel, Martinique.
0: En Martinique, dans le carnaval, dans la construction du carnaval, oui. il y a la figure du Macouméen, et je pense notamment aux hommes qui se travestissent, mmh. des hommes hétérosexuels, ouais. en tout yes. cas des hommes dits hétérosexuel parce que ça je peux pas le je peux pas le je, oui. tant qu'ils m'ont pas dit je peux pas j'attends ta jurisprudence <rire> des hommes dit hétérosexuels qui vont euh, donc se travestir tous les jours de, tous les jours de carnaval euh, se déguiser en femmes adopter des attitudes etc pourquoi les hommes martiniquais sont ils si nombreux à se déguiser en femmes
1: pour le sociologue André lucrèce cette inversion des rôles est l'essence même du carnaval
3: le carnaval lui-même c'est l'inversion totale euh, c'est le retournement de tout ce qu'il y a dans, dans le quotidien.
0: Mais qu'est-ce que cet espace-là, quand les hommes, quand le carnaval offre cet espace à des hommes qui peuvent se travestir, s'habiller en femme, vivre et se vivre autrement, pendant cinq jours, pendant même plus que ça, pendant dix jours, qu'est-ce que le carnaval permet de faire, vraiment
1: Le carnaval permet de faire tout, 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 <rire> le carnaval est un, un vaste euh, terrain d'expression, que ça soit euh, esthétique, charnel, psychologique, euh, identitaire et tout. Donc euh, le carnaval est une scène où, où les libertés n'ont pas de limites, les gens sont dans la joie et la bonne humeur et n'ont pas de préjugés. On va dire à 99,9%. Il oui. n'y a pas de préjugés. Tout le monde est, se libère et tout le monde se lâche parce que c'est une fête qui, 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 inspire, qui inspire cela. Le carnaval, a, ça a été surtout un élément de défoulement. Euh, je, ce que je porte au carnaval, je ne peux pas porter le reste de l'année. <rire> On va dire que c'est des micromètres de tissu. Euh, c'est la période la plus sensuelle sexy euh, de l'année donc euh, le carnaval c'est une libération des hormones et euh, d'alcool et de, 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 de charme là euh, tout, tout, tout le monde est à fleur de peau et et les, les sensations sont décuplées, le charme est décuplé, la séduction est décuplée, euh, les, les rythmes sont endiablés, sont enivrants, donc tu vois c'est un seul mélange de phéromones, d'ambiance de, 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 qui t'envoûte et puis et, et le fait de se dire que tout est permis, donc certaines personnes se lâchent un peu plus, mmh. et tu vas rencontrer des amourettes de carnaval. Oui. Donc, euh, oui, le carnaval permet ça, un champ des possibles, des plus vastes.
0: Est-ce que ça veut dire qu'un homme qui se dit hétérosexuel, je mets des gros guillemets, uh -huh. pourra, pendant cette période, est-ce que cette, cette période-là pourrait lui servir à aller pourra explorer des choses qu'il ne se serait jamais autorisées euh, dans le cadre de sa sexualité, euh, dans la vie de tous les jours, euh, en dehors de la période de carnaval
1: Oui, c euh, c cette période-là... Euh, tu as des... Ça commence avec les vêtements. Des oui, Ça commence les... déjà avec les vêtements, ça avec les des... hommes qui se travestissent. Ce n'est pas forcément comme ça. Ce n'est pas forcément ah ceux ouais. qui mettent les vêtements qui sont les plus à fleur de peau, les plus... Ouais. Les plus euh, comment dirais-je qui, Curieux. Qui se oh, les plus curieux. Oui. Donc, on va dire que c'est une ambiance générale et où, les, où, où là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de tabou, où le côté cochon ressort... Euh, où les gens deviennent de plus en plus tactiles et là tu as un rapport au corps qui devient de plus en plus sensuel et de proximité. Donc la proximité et la proximité, le désir dans cette enveloppe, dans cette ambiance euphorique et sexuelle et séduction fait que tout est possible. Et j'ai eu déjà l'occasion de rencontrer des hommes qui n'étaient pas... Qui étaient pas réfractaires à une à une relation homosexuelle, mais qui n'étaient pas vraiment, qui pas attirés par cela. Ils étaient ils étaient à l'aise avec leur sexualité, mais c'était jamais imaginé avoir une relation avec un homme. Mais il, il s'est trouvé que ce, que l'on se soit retrouvé dans une soirée, dans une dans une discussion, dans un jeu de mots, dans un jeu de regards, les tenues, les courbes de mon corps et puis tout ça. Donc du coup dans l'aile, dans le champagne et puis le jeu de séduction et on s'est retrouvé à repartir ensemble. Ouais. Donc c'est juste une question de, de contexte et de personne.
0: Et le carnaval favorise ce genre de choses là Multiplié par 1000.
1: Oui, mais tu, tu. Oui, oui, je tu je serai là prochaine. Tu, nous, tu Donc, vois euh, comment nous sommes oui, dans, dans l'ambiance et en plus tout le monde est open. Il y a des jeux de séduction, il y a des qui voit après, tu vois, la rhétorique, la mmh. répartie. ses posture aussi, il y a voilà. beaucoup de choses, oui. Voilà, donc, euh, donc la tentation, elle est là. <rire> Justement, j'en
0: profite qu'on parle du carnaval, parce que je trouve que le carnaval, c'est vraiment une belle image pour parler euh, de ce qu'on peut s'autoriser, de ce qu'on ce que on, s'autorise dans la société martiniquaise ou pas. Oui. Ce qu'on s'autorise dans la société martiniquaise pendant le carnaval, c'est de faire des chansons mal élevées et des oui. chansons de carnaval qui sont, selon moi, majoritairement sexistes, misogynique et homophobe <rire> okay. je pense euh, à un son qui est une chanson qui est éminemment connue dans le pays de tout le pays qui dit Ziggy par exemple oui
1: la reprise de Céline Jo
0: exactement <rire> euh, c'était euh...
3: <rire> il s'appelle Ziggy c'est un macromèque c'est un macromèque c'est un
0: mais voilà, c'est une chanson euh, qui est éminemment euh, homophobe. et euh, Moi, en, en faisant ma déconstruction, euh, je continue à danser sur Ziggy, je, voilà, je vais dire la vérité, mais je me dis, au, au même titre que je continue à chanter sur Dodana, alors que Dodana c'est misogyne euh, à fond, mais euh, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça Quel est ton positionnement par rapport à tous les sons euh, homophobes qu'il y a majoritairement pendant le carnaval,
1: et même en dehors d'ailleurs, je crois même. Oui, par rapport à ces chansons euh, homophobes, c'est vrai qu'il euh, fut un temps, je me trouvais un petit peu... Voilà, j'étais pas à l'aise, je, je le vivais un peu mal, mais à un certain moment, je me suis, quand, quand, on prend, quand on a cet, cet amour, euh, intarissable pour soi et que c'est pas c'est pas de du narcissisme hein. je pense qu'il faut prendre soin de son enveloppe charnelle et spirituelle s'aimer pour accompagner son enveloppe sur sur plusieurs années parce que on, comme dit j'ai découvert dans nos lectures il faut ménager notre enveloppe charnelle pour mm -hmm. traverser les années. Donc, je pense que quand on arrive à cet, cet amour propre, cet amour de soi, et que l'on sait d'où l'on vient et on sait où on veut, la, on veut aller, je pense que les paroles rentrent d'une oreille et sortent de l'autre. Et j'en ai fait le fait de ne pas être atteint par, par ces chansons, d'en rigoler et d'en... Et de danser dessus, c'est un pied de nez à tout cela.
2: Chez la plupart de nos voisins caribéens, l'homosexualité est un délit passible de longues peines de prison. Dans notre pays, elle est légale. Malgré cela, l'influence culturelle des autres îles reste forte. Nous vivons dans un espace... Géographique particulièrement touchée par l'homophobie, nous avons des contacts avec nos voisins caribéens. La Jamaïque, en l'occurrence, a une influence très importante sur, sur notre jeunesse euh, et elle, elle déverse sur nos ondes une quantité importante de, de, de chansons qui appellent à tuer les homosexuels. C'est ce que l'on appelle la murder music.
1: Comme sur le, la chanson d'Ethioké -OK. Le son, je sais qu'il est homophobe, mais le beat est... Et donc, c'est aussi leur montrer que... Le
0: message est problématique, le son est bon, qu'est-ce qu'on fait Oui,
1: mais c'est aussi leur montrer que ça nous atteint pas et ils font du son qui nous appelle au meurtre peut-être, et patiti, patata. Mais on est, on est debout sur nos talons, on est debout dans, notre, dans nos strés au carnaval, mm -hmm. et on bas qui top dessus, mm -hmm. et à don't give a fuck.
0: <rire> Mais alors, comment on fait quand on n'est pas, comme tu as dit, quand on n'est pas à l'aise avec son enceinte flop charnel Parce que peut-être quand tu étais plus jeune, tu disais être plus jeune, tu as eu à passer par ta psy, faire oui. des rencontres pour justement te sentir pleinement dans ton corps. Mm -hmm. À l'époque où tu n'étais pas cette personne que tu es aujourd'hui, complètement euh, à l'aise avec ce que tu es, avec cette vie. Ce métier qui te permet de vivre complètement euh, mm -hmm. ta, ta vie comme tu l'entends. Comment on fait eh ben, Parce qu'il a, j'imagine qu'il y a plein d'autres... De, comment on fait ont, eh ben,
1: On se consacre à, avant de pouvoir être aussi libre et à l'aise. Eh ben, je me suis euh, concentré sur mes études, concentré sur euh, mon éducation, <rire> mon intellect. Je pense que... Euh, euh, quand on n'a pas ce champ de liberté, tout ça, je pense qu'il faut préparer la, la, comment dirais-je, il faut préparer le, le hold-up de sa, de sa liberté, en préparant un avenir sécuritaire, en se préparant à avoir un bagage, à avoir une position sociale, à avoir euh, un statut social pour pouvoir, euh, après, s'affranchir de tout ça. Mais ce sont les et, moyens de la libération, en fait, quelque part. Oui, ce, ce que sont, sont les clés de la libération. Et c'est ce que je dis aux jeunes qui, 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 qui viennent, parce que je veux transmettre ce, ce genre de valeurs, je veux euh, les encourager dans cette voie du travail, de l'éducation. De... Parce que c'est l'éducation et, et, et notre passeport euh, scolaire qui va nous libérer de tout ça, parce que je leur dis ça, c'est un peu vulgaire, hein, mais Makoumé, sans l'agent, tu n'as pas droit à la parole, tu n'as pas le droit d'exister, entre guillemets.
0: Donc ça veut dire que un jeune homme euh, gay, euh, issu des quartiers populaires de Fort-de-France, j'en sais rien, de la de la Volga, etc., il pourra pas... Comment il fait Il est
1: bloqué il n'est pas bloqué, mais il faut qu'il prépare sa porte de sortie.
0: Alors, euh, Steven, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué euh, sur ta vie, tes choix, euh, tes amours, le carnaval, euh, parle-moi de toi et comment tu te construis, comment tu grandis dans une famille euh, martiniquaise, en Martinique
1: Je pense que j'étais toujours différent de mes cousins. Euh, j'étais essentiellement avec mes cousines. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille tolérante et aimante. Je n'ai jamais eu reçu, je n'ai jamais reçu une éducation différente des autres. On était une fratrie de cousins-cousines, cousin, de cousin, on a grandi, on a fait les 400 coups ensemble, chasser les merles aller pêcher les écrevisses à la rivière, euh, faire bataille d'arbalètes. j'ai eu des bosses, des coups de bâton, mais vraiment j'ai eu une enfance mais géniale à la campagne. Donc je n'ai jamais senti une différence dans l'éducation que nous a donnée nos grands-parents. Et donc quand j'ai dû faire mon coming out, fort, c'est parce que je suis sorti avec un jeune homme euh, dans mes années lycée qui était ouvertement homosexuel et qui, euh, euh, bah, qui m'a, le fait de, de le côtoyer, euh, bah, a soulevé des suspicions de, de la part de, de mes tantes et qui m'ont qui un petit peu convoqué à une réunion familiale pour avouer quelle, quelle était la nature de ma relation avec ce jeune homme. Ouais. Et donc, j'ai dû avouer malgré moi, parce que j'estime qu'un coming out ne doit pas se faire. Euh, on ne demande pas aux gens s'ils sont hétérosexuels. Et donc, euh, quand j'ai dû avouer que j'ai ben, un, un homme à 18 ans, euh, et puis j'ai vu quand même la disgrâce le, dans, dans les yeux de mes tantes, le, le, le choc de ma mère et tout ça... Euh, voilà, c'était un petit peu... J'étais un peu confuse, parce que j'ai toujours été moi-même et je ne vois pas le fait de le dire à l'instant et le, la journée d'hier, je ne vois pas quest ce qui avait changé. Mm -hmm. Puisque j'étais toujours pareil, j'avais toujours euh, cette aisance avec ma, fé ma part de féminité. Euh, j'ai toujours été moi-même. Donc je, ma grand-mère, elle, elle m'a beaucoup surpris, parce que ma grand-mère a demandé, mais vous êtes en train de faire un scandale. Pourquoi Parce qu'il a toujours été... Euh, vous êtes surpris de qui ça hein En fait, si
0: tu veux, <rire> ce qui est, ce est dédié, c'est de l'entendre en fait. Oui, finalement, je
1: pense que c'est la certitude. Oui. Et c'est ça qui m'embête avec la culture créole et antillaise, c'est que tout est tolérable quand c'est dans les non-dits et dans le flou. Mais dès que les choses sont actées et dites et assumées, ça pose problème.
0: Mais en fait, ça veut dire aussi que les gens, euh, tant que les choses ne sont pas euh, ne sont pas claires ah oui. et qu'elles sont cachées euh, quelque part ils s'en accommodent oui. mais quand elles sont euh, officielles et affirmées ça veut dire qu'il faut qu'on en discute voilà. on peut avoir une vraie discussion sur ces choses là voilà. et là c'est un problème parce que je te regarde par exemple au carnaval on a des défilés d'hommes habillés en femmes euh, sans que ça pose problème, on voit leur sexe ils se touchent entre eux, ils ont des positions sexuelles qui sont particulièrement euh, expressives je vais oui. dire <rire> et, euh, et euh, en, 2000, euh, en 2017 on a la première gay Pride en Martinique et les gens sont choqués, en fait. Je
1: pense qu'il faut qu'on aille plus loin. On peut vivre les uns avec les autres et avec un regard d'amour, de compréhension, de tolérance et d'avenir. De toutes les manières, on est voué à évoluer. Donc il faut que les choses évoluent, il faut que nos mentalités évoluent. Il faut qu'on avance vraiment et que cette Martinique, elle soit de plus en plus belle, de plus en plus... Elle nous aime, cette Martinique. Vous voyez l'évolution de ce concept dans la... En Martinique et peut-être dans la Caraïbe nous, nous, avons mis aujourd'hui une première pierre. Elle est là. La Guadeloupe nous a déjà appelés pour l'année prochaine. J'espère que Barbade, Trinidad, Grenade. La Jamaïque, Haïti vont nous appeler que chaque année, il y aura ça dans une autre île de la Caraïbe. Nous ne sommes pas détourneurs de la place, nous avons mille pierre. Maintenant, à vous de récupérer cette pierre-là et de la faire jusqu'à ce qu'on est un déficit sur cette Caraïbe.
0: Alors là, en fait, on, la Guiprade, on pourrait imaginer que c'est à peu près le même, c'est l'appareil pareille qu'on défile les deux <rire> Sauf que les gens disent ouvertement, bah, en fait, euh, on n'est pas... Euh, on en fait, les gens qui défilent au carnaval, on ne sait pas ce qu'ils sont. On oui. ne sait pas s'ils sont euh, gays, hétéros, non hétérosexuels, on ne sait rien. Oui. Donc ça va. Oui. Mais quand on dit qu'on fait la même chose, on fait une gay prate, donc on fait un défilé carnaval, entre guillemets, mais on dit par contre, euh, on est tous on est gays. Tous Alors là, là, là c'est le, le la fin. Euh, c'est la fin des haricots. <rire> la Martinique a café est brûlé à cause d'une petite gay qui est sur la plage du Carbet. <rire> et c'est ça en fait. Le truc, c'est que quand on officialise des choses, ça nous oblige à en discuter. Oui. Comme comme ce qui s'est passé dans ta famille. Exact. Quand on met un mot sur les choses, oui. ça t'oblige à dire les choses comme elles sont et à en discuter. Je pense que c'est ce qui rend les choses plus dures en fait. C'est assez drôle parce que j'ai eu euh, à taquiner euh, ma famille euh, dernièrement en discussion entre amis où je leur dis euh, ben c'est bizarre parce que dans notre famille, il n'y a personne qui est visiblement homosexuel. Oui. Et mon grand-père me dit, mais pourquoi tu poses cette question-là Qu'est-ce que ça vient faire là J'ai dit, jour, on a une famille qui est majoritairement hétérosexuelle, il y a des homosexuels à Martinique, donc pourquoi notre famille, on n'aurait pas des personnes homosexuelles Et en fait, ce qui me fait beaucoup de peine, en fait, dans cette famille, c'est que s'il y en avait, ils ne pourraient pas nous le dire. Oui. C'est ce qui est très grave. Oui. Alors là, alors là c'était un scandale. Mon grand-père a trouvé que je lui manquais de respect <rire> à lui, à la famille, que c'est un langage qui est complètement déplacé. Et je crois que mon grand-père. Ce qui te pose problème, c'est pas qui est un homosexuel dans la famille, mais c'est que ça se sache. Oui. Ou qu'on puisse en discuter. Oui. C'est ça le problème. Et en fait, être euh, euh, gay en Martinique, euh, il y a des problèmes, moi je pense que ça peut menacer la sécurité physique, l'intégrité morale, ça peut t'empêcher d'avoir un boulot. Et en fait, euh, c'est souvent pas ces questions-là qui sont abordées, c'est plutôt la question de mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que ça va à nous À quoi on va ressembler oui. Qu'est-ce que ça va envoyer comme information euh, aux, autres. aux autres Alors qu'en fait, c'est peut-être même pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. Et je pense que en préparant justement l'épisode d'aujourd'hui, j'ai regardé toutes les émissions de Martinique Première à TV qui parlaient ou questionnaient l'arrivée du mariage pour tous. Et euh, beaucoup des réponses des gens, dans les télécrochets notamment, euh, et aussi dans les débats euh, télévisuels, il y avait toujours la question de dire « la religion ne le permet pas ». La religion, j'ai l'impression que la religion, et tu vas me dire ce que tu en penses, euh, empêche d'avoir la discussion. C'est-à-dire que moi, je suis croyant, je suis chrétien, la religion dit qu'il n'y a pas,
1: donc c'est bon, on arrête d'en discuter. Oui, mais il y a beaucoup de choses dans la religion qui ne mettent pas en pratique. Donc l'homme a toujours cette faculté de prendre ce qui l'intéresse et d'occulter certaines choses. La religion dit de mettre des poupées ou des coques dans les quatre croisés. Donc il faut que les gens arrêtent d'être hypocrites, de se cacher derrière la religion.
2: La religion n'est pas la raison pour laquelle les Martiniquais seraient plus homophobes que d'autres. Simplement, euh, elle apporte des arguments. C'est-à-dire que quand on est dans une discussion sur l'homosexualité, eh bien on peut, on peut discuter sur la biologie, on peut discuter sur la sociologie, on peut discuter sur plein de choses. Puis quand on en a marre de discuter, on rappelle quand même que Dieu a dit que. Voilà. Et comme ça on a fini avec ça, on n'en parle plus. Donc c'est plutôt dans les observations que j'ai pu faire, jusqu'à maintenant un argument d'autorité qui permet d'arrêter la discussion, mais qui est quand même un critère particulièrement important quand on sait qu'en Martinique, la population pratiquante est très très importante.
0: Le fait que le mariage pour tous euh, euh, existe aujourd'hui, alors en France, évidemment en Martinique, a permis de débloquer des situations, d'avoir des discussions. Est-ce que tu crois que ça a servi à quelque chose En euh, plus, évidemment, que des personnes puissent se marier, ben, mais dans sais... le débat public et dans, dans euh, l'évolution de la société
1: le mariage pour tous, le, le fait que cette loi soit promulguée, eh ben, elle a répondu à une, à une, euh, à une taquinerie ou un, ou un petit jeu de mots qui est très simple. Une fois, euh, un de mes voisins ou un de mes, une des personnes que je croise ou que j'ai que, que, que croisées, Permis, cette personne s'est permise de faire un jeu de mots et rigoler en disant « Ah, ma, ma coumée légale mm !» -hmm. Donc, est-ce que tu prends le poids ouais, de, je cette, de, de cette, cette phrase-là Est-ce que
0: ça veut dire que finalement c'est... C'est à dire que, que, que ça, ça dire, devient... Ça veut dire que c'est bon, on est oui, bon.
1: Oui, mais c'est un jeu de mots qui est à double tranchant. Ça peut être autant positif parce que ça a fait avancer la mentalité avec cette politique d'autruche et cette politique hypocrite mais en même temps, c'est une façon pour dire bon, nous oblige à accepter parce qu'elle est légal. donc la loi est venue porter un tampon pour dire voilà, nous ne sommes pas différents des autres nous sommes tous égaux, nous avons les mêmes droits vous êtes, euh, voilà, vous êtes actuellement des hommes euh, des hommes avec un grand H donc genre nous sommes reconnus, nous avons droit à la dignité. Donc, c'est tout, toutes ces casseroles-là et tous ces bagages-là que ça, que ça engrange dans, dans, dans la foulée.
0: Steven, je tu m'as expliqué un petit peu aujourd'hui ce qui t'a amené à vivre en France parce que tu as rencontré comme obstacle en Martinique pour ta carrière. Oui. Aujourd'hui, euh, tu es un homme... Noir qui vit à Paris et tu es gay, euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu fréquentes Qu'est-ce que tu peux me dire de la communauté euh, euh, gay euh, martiniquaise et guadeloupéenne de Paris, par exemple
1: ah ben, La communauté gay antillaise euh, de Paris, eh ben, pour la majeure partie, eh ben, ce sont ceux qui, qui ont voulu fuir un petit peu la pression familiale et la, professe, la, la pression sociétale euh, locale. Ils font partie de
0: l'exode des Martiniquais qui est déjà euh, qui, qui est celui que tu expliques notamment à cause des, des problématiques économiques et, et financières et de et professionnelles. Il y a ah un oui. exode de jeunes Martiniquais et tu penses que dans cet exode là aussi on retrouve des jeunes Martiniquais gays qui sont pas capables de vivre leur vie comme ils le voudraient à cause de l'orientation sexuelle à Martinique.
1: C'est cette, cette communauté euh, noire gay antillaise et pour beaucoup. Euh, constituent euh, pour beaucoup cet exode. Donc, euh, pour fuir la pression euh, familiale et sociétale, ils se sont exilés pour avoir un peu plus de discrétion et un peu plus de, 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 de liberté euh, existentielle. Et c'est et dommage parce que ce sont des belles têtes pensantes. Et, et l'homosexualité de certains aurait pu être une richesse pour la Martinique parce qu'ils ont été... Comme je l'ai dit précédemment, on a on a fait de, de l'éducation et de l'école notre passeport pour notre liberté. Donc, on a on a fait de longues études, on a on s'est construit un intellect, une culture générale et des des identités euh, sociétales euh, exemplaires et fortes. Donc, euh, c'est d'autres métropoles qui en bénéficient, mais pas nos régions.
2: On a eu l'exemple d'un jeune dont les parents ont appris qu'il était gay, donc il nous a contacté parce qu'il était très inquiet. Suite à cela, on n'a eu euh, aucune nouvelle pendant des semaines. Et lorsqu'il nous a joints de nouveau, c'était pour nous dire qu'il était en métropole euh, dans la mesure où euh, euh, voilà, lorsque, dès que ses parents euh, l'ont appris, on lui a pris son téléphone portable, donc il a été euh, totalement isolé. Et dans la semaine euh, qui a suivi euh, cette découverte, entre guillemets, il a été déscolarisé, donc j'insiste bien, les parents l'ont déscolarisé pour l'envoyer en métropole, charge à lui de retrouver un, un établissement scolaire, donc euh, vous imaginez un petit peu euh, à quel point la violence dont il a été victime au sein même de sa famille, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Quel âge Un lycéen un, un lycéen, oui, oui, donc il devait avoir 15-16 ans, une quinzaine d'années. Est-ce que
0: tu penses que comme on a vu Kid smile faire du voguing sur, la, sur le parvis euh, de l'Élysée, euh, on, la, on de pourrait peut-être avoir du voguing sur le parvis euh, de la mairie de four de france un jour.
1: Euh, pourquoi pas C'est la guêpe est déjà arrivée. Donc pourquoi pas Je pense que ça. Ça aurait plus de succès si c'était dans le carnaval. Oui,
0: on en, revient toujours. on en revient toujours à ce que le carnaval nous permet de faire, oui. qu'on ne peut pas faire en dehors. Mais en oui. fait, l'idéal serait de pouvoir le faire justement en dehors.
1: Oui, mais je pense que, euh, comme la fête de la musique, je pense que ça, ce serait très bien, ça passerait très bien aussi une fête de la musique, ou peut-être pendant les, les boucons de la baie pendant ouais. le 30 le 30 le 30 décembre, le 30 décembre.
0: et j'ai une dernière question pour clôture clôturer l'émission ça va être une question très cliché euh, je peux pas faire une émission euh, où on a parlé de, 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 de ton orientation sexuelle d'être gay euh, de tes de ton partenaire euh, euh, du départ où tu expliquais que tu étais très amoureux, euh, du carnaval et tout ce que ça implique, euh, de rencontres, de, de ce qu'on a dit de corps, de, de sexe euh, oui. et tout ça, sans parler euh, 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 du virus du sida. Oui. Euh, on est en Martinique avec la Guadeloupe et la Guyane, les départements les plus touchés mm -hmm. par le virus du sida. Oui. Euh, on peut, euh, je vais prendre un département entre la Guadeloupe et la Guyane, on peut être entre 5 à neuf fois plus touché qu'un département euh, moyen français. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça prend comme espace euh, dans, dans ta vie Est-ce que c'est une discussion qui est importante euh, pour toi Parce que moi, je parle en tant qu'hétérosexuel je parle que de mon expérience. Ce n'est pas une discussion que moi j'ai beaucoup. Euh, on, parle, on peut parler beaucoup de sexe, mais on ne va pas parler beaucoup de, du VIH. Je sais qu'enfant étant tourner en Martinique, c'était quelque chose qui était très présent. Moi, je sais qu'enfant, j'avais peur de ça. Parce qu'on en parlait tout le temps à la télé, etc. etc. Aujourd'hui, est-ce euh, que qu'est-ce qu'il en est pour toi En sachant aussi que je vais te préciser que euh, les infections euh, qui sont en son recrudescence depuis quelques années, euh, en Martinique et en Guadeloupe notamment, ne sont pas... Euh, ne sont pas des, des, des affections qui sont développées dans, dans la communauté ou dans des rapports sexuels qui sont euh, homosexuels, mais bien dans des rapports qui sont hétérosexuels. Depuis des décennies, les personnes sont encore dans des représentations où euh, le VIH concerne qu'une catégorie de personnes. Or, ici à Martinique notamment, c'est vraiment euh, la catégorie hétérosexuelle avec les plus partenaires qui est concernée, les quadras euh, jusqu'effectivement en 60-65 ans. Mais il y a une recrudescence maintenant chez les jeunes qui sont pour autant nés avec la capote comme on dit, et euh, qui euh, ne l'apporte pas suffisamment. Qu'est-ce que tu as à dire de ça, et comment tu te positionnes Est-ce que c'est une discussion que tu as. C'est bête que je te pose la question à toi, alors que oui. tu es euh, quelqu'un de geek alors que je ne suis même pas sûr que je l'aurais posé à quelqu'un d'hétéro. Mais je ouais. pense que je ne peux pas ne pas te poser la question.
1: Mais tu sais très bien de m'en parler, parce que... Euh, c'est quelque chose dont je suis confronté, je, je vais être à l'aise avec toi. Parce que... Euh, les, les, les comportements à risque et les réflexions les plus débiles sur, et la méconnaissance des infections et des maladies sexuellement transmissibles, les réflexions et les connaissances les plus débiles sur le sujet viennent des personnes dites hétérosexuelles. parce Pourquoi Dans ma position, je suis amené à côtoyer ou à être dragué autant par des homosexuels ou des gens qui sont bi ou dit, euh, entre guillemets, bi ou hétérosexuel, voire marié. J'ai déjà eu des propositions d'hommes mariés. Et euh, ils sont co complètement ignatifs sur, sur la, la question, question des risques. Non, sur la question des risques. Ils ont même des comportements à risque. Et je suis même, moi, amené à les réfréner dans leur pulsion pour leur dire non, non déjà... Euh, je, je m'aime suffisamment pour ne pas emprunter ce genre de relation qui me positionne dans une, dans une position, qui me met dans une position d'amant. De, de, je je, je m'aime suffisamment pour ne pas être un amant ni être un joujou sexuel d'un homme marié. Et je leur dis clairement vous avez fait le choix de rentrer dans le dogme, dans la voie. Euh, de, de marital, de bon père de famille, vous êtes rentré dans ces codes-là, mais vous y restez je ne serai pas l'amant qui va te divertir au niveau des t'écouilles donc ils ont des comportements à risque parce que les gens sont dans une position d'hétérosexualité et donc ils se quoi à l'abri à l'abri des, des maladies, et, et c'est ça l'imbécilité de, de cette force C'est-à-dire que le fait qu'on
0: soit un hétéro et qu'on soit oui. un peu dominant, il y a des questions comme ça de risque qui sont oui. moins importantes.
1: Et parce qu'ils ont, ont fait de, du VIH la maladie des homosexuels. Bien sûr. Ils ont fait du VIH la maladie des homosexuels. Et bien souvent, et beaucoup de personnes, et en plus les gens sont, sont polygames de façon... Euh, tacites, ils sont polygames de façon tacite aux Antilles, donc du coup ils peuvent avoir 4 à 5, 41, 5, 4 à 5 femmes et, et contaminer les 4-5. Oh et il y a des femmes qui ont été contaminées, elles ont été fidèles, elles ont été euh, aimantées fidèles et elles se sont retrouvées contaminées dans leur lit conjugal. Donc comment expliquer ça Mais bon, bien sûr, il y a une politique d'autruche, on ne va pas parler de sujet qui fâchent. mais comme on dit, si bon, il y a ok, ouais. bien sûr, en plus Pourquoi de ça... En ils, plus de ça, ils ne, sont, ils ne font pas de suivi sanguin, mais ils savent qu'ils ont des comportements à risque. Mais ils ont... Et c'est ça que je trouve qu'ils sont, ils sont dangereux. Parce qu'ils ils, ils sont prêts, pour un coup de queue, ils sont prêts à avoir des relations, euh, que ce soit des relations extra-conjugales, hétérosexuelles ou homosexuelles, de façon libérée et insouciante, pour un coup de queue et puis contaminer des gens qui n'ont rien demandé et qui, ont, qui se sont euh, jetés corps et âme dans, dans la voie euh, du mariage avec tout, tout, tout ce que cela comprend. Et c'est ça qui est bien dommage, c'est que le dogme hétérosexuel met des oeillets sur plein, plein de choses fondamentales. Et, et ce que
0: tu dis est tellement vrai qu'aujourd'hui, dans, dans, les, dans les, les données qui remontent, on se rend compte que le, la, le, le, la contamination a augmenté alors qu'elle était en baisse depuis, depuis pas mal d'années. Elle a augmenté, elle n'a pas augmenté dans les relations euh, sexuelles dites, dites euh, homosexuelles, elle a effectivement augmenté dans les relations dites hétérosexuelles. Donc en fait, on, fait peser, on a fait peser historiquement la maladie sur la communauté gay, alors que finalement, on se rend compte qu'en fait, en ayant fait ça, on a en fait euh, squeezé les hétéros de leur responsabilité euh, dans cette question-là. Oui,
1: on nous a... Ils ont axé la communication, l'éducation euh, MST, IST, ils ont bombardé la communauté euh, homosexuelle euh, sur la question, la prévention et tout ça, mais comme il y a l'acte du mariage, donc on est censé être fidèles l'un à l'autre, donc du coup comme il y a les grandes fumées du mariage donc les gens ne sont pas censés aller voir ailleurs et ne pas se contaminer si
0: Je te remercie beaucoup d'avoir eu euh, la gentillesse et euh, comment dire que tu te sois euh, naturellement euh, ouvert à, à, à moi dans cette, euh, dans, dans, dans cette discussion, donc merci
1: Merci à toi aussi d'avoir euh, posé les bonnes questions sur des problématiques euh, que j'avais déjà pensées
3: par laissez-moi des mon manque ou de vous je